0: Доброго времени суток, друзья! С вами НКФМ, и я Елена Попкова, профессор, президент Института научных коммуникаций, и мы продолжаем говорить о времени. В нашем прошлом подкасте мы детально остановились на теме energy менеджмента разобрав четыре главных показателя энергии и практические методы, которые влияют на достижение желаемых результатов. Сегодня мы движемся вперед, и нас ждет обзор научных теорий, отражающих фактор времени в экономике и обществе. Мы внимательно остановимся на теории сбережения времени и обсудим вот-вот увидящую свет книгу под названием Экономика Present Continuous, в которой мы собрали воедино и переосмыслили положение теории времени, теории экономического времени, приоткрывающей нам завесу тайны данного явления. Время – это одна из базовых характеристик бытия наряду с материей и от которой оно неотделимо. В физике время выступает в качестве оси в системе координат, поэтому научный подход к изучению экономики также должен строиться в системе координат пространства и времени. Одномерное рассмотрение экономики приводит к ее линейному восприятию. Существующие попытки включения отдельных характеристик времени в экономические исследования позволяют усложнить анализ, но представляют собой плоскую экономику. К слову, именно это и определяет смысл работы над нашей книгой в интересах создания теории времени в экономике, позволяющей выстроить научно-философскую концепцию проведения научных исследований в трехмерной системе координат, включающей в себе пространство, Абсолютное время и относительное время. И открыть путь к объемной экономике. Настоящее время – это моментальная фотография картины реальности. Когда мы смотрим на эту фотографию, мы можем предположить, как сейчас обстоят дела в той или иной стране или в целом мире. Но что, если эта фотография всего лишь иллюзия настоящего? Что, если она показывает лишь общее очертания? Оставляя за кадром множественные связи различных событий и уже наметившиеся их будущие последствия. Present Continuous – это время, которое уже пришло, но еще продолжается. Это момент в настоящем, который имеет очень сильную связь с нездавним прошлым и будущим. Момент, в который еще можно все изменить, если вникнуть в сущность происходящего. Но как это сделать? Просто пройти через границу времени и объективной реальности и стать частью этой фотографии этого времени. Давайте же мы тоже отправимся в это путешествие по фотографии современной мировой экономики. Отмечу, что ключевой смысл времени Present Continuous заключается в его непрерывности, подобно тому, как человеческая мысль непрерывно развивается, приходя из одного в другую, форму и образуя все более новые и сложные логические связи умозаключения. Именно тогда происходит развитие социально-экономических систем. Каждый момент времени существования он уникален и неповторим. Но при этом все это неразрывно связано с предыдущим и будущим моментом. Друзья, экономическая наука на сегодняшний день накопила солидную историю развития мыслей. Не только и не только с точки зрения длительности своего существования, но и с точки зрения большого количества научных идей и воззрений. И первой научной теорией, которая непосредственно отражает фактор времени в экономике и на которой мне бы сегодня хотелось остановиться, это модель экономического времени с позиции теории упущенной выгоды Фридриха фон Визера. Само экономическое время в данной модели – Представляет собой весы, на которых взвешиваются альтернативные варианты использования ограниченных ресурсов для производства экономических благ. Время в экономике выступает в качестве одного из ограниченных ресурсов и поэтому вынуждает нас проводить взвешивание для рационализации экономической деятельности. Это позволяет нам дать определение истинной ценности времени в экономике. Так что ж такое истинная ценность времени экономики – это совокупные затраты времени на производство других экономических благ. Оно измеряется путем суммирования продолжительности времени на производство других экономических благ, то есть реализацию альтернативных возможностей использования времени в экономике. Также следует обратить внимание на то, что в соответствии с теорией упущенной выгоды Фридриха фон Визера, время в экономике является статичным, то есть экономический анализ производится в заданный момент времени, и динамика не принимается во внимание. Каждый набор, набор альтернатив способствует своему времени, и их сравнение не предполагается. При определении ценностей экономических благ, несмотря на указания в данной теории о том, что это происходит в будущем, фактически в момент определенной ценности время является настоящим. Так как производственный процесс уже завершен, то во внимание также принимается прошлое время, но не будущее. Хочу отметить, что описанная теория альтернативных издержек фонвизера популярна и используется во многих странах мира. Но явного развития применения в российской практике она не нашла. Тем не менее, многие российские финансовые менеджеры применяют основные положения данной теории в процессе управления денежными потоками компании. Наиболее ярко постулаты данной теории проявляются на финансовом рынке, когда выбор определенных финансовых активов лечет потери по всему портфелю ценных бумаг. Таких историй в практике работы российского рынка ценных бумаг много. Наиболее ярко они выражены ситуации с финансовыми кризисами 2008 2014 го года, когда за бурным ростом фондового рынка последовал его спад, приведший к массовому кризису предприятий банкротству инвесторов». Согласно теории упущенной выгоды Фридриха фон Визера, какой бы путь в долине времени мы не выбрали, мы в любом случае проиграем, так как мы не можем одновременно пойти и на север, и на юг, и на запад, и на восток. Двигаясь в одном из направлений, мы несем альтернативные издержки, связанные с невозможностью освоить остальные направления и упускаем связанную с этим выгоду. Мы можем лишь минимизировать альтернативные издержки и упущенную выгоду, но полностью устранить их невозможно. Еще одна очень интересная теория является модель сбережения времени в экономике в соответствии с теорией сбережения времени Адама Смита. И разберем ее на доступном примере. Мы видим, что если находясь на балу маскараде, мы хотим заглянуть под как можно большее количество масок, нам необходимо выбрать стратегию специализации. К примеру, мы можем специализироваться только на проверке масок с перьями. Это не позволит нам заглянуть под все маски, так как для этого у нас недостаточно времени, но максимизирует наш результат. Противоположная стратегия специализации диверсификация, предполагающая беспорядочную проверку масок, только запутает нас, что может свести результат наших усилий к нулю. Стратегия специализации приводит к сбережению времени, позволяя максимизировать результат при ограниченном времени или минимизирует затраты времени, необходимые на получение результата. В экономике для описания данного явления используется термин «производительность». Теория сбережения времени Адама Смита фактически дает нам в руки ключ от времени, являясь высокоэффективным инструментом распределения наших усилий и позволяя оптимально распоряжаться нашим временем. Представленная модель составлена при условии, что трудовые возможности сильно ограничены, Действует, ну, проверяет маски, например, только один человек, и у него нет доступа к новейшим технологиям. В более благоприятных условиях, когда в нашем распоряжении не только мы сами, но и другие работники, ну, например, несколько человек, возможно, разделение труда между ними, определение стратегии специализации для каждого из работников. Так один будет проверять красные, другой зеленые, третий синие. Получив доступ к новейшим технологиям, к примеру, видеокамерам, мы можем не затрачивать трудовые усилия на проверку масок и просто посмотреть видео с камер наблюдения. При расширенных возможностях теории сбережения времени Адам Смита позволяет полностью добиться целевого результата при минимальных затратах и трудовых усилиях. И раз уж мы заговорили о трудовых усилиях, тогда нам идти к Карлу Марксу. В своих работах он сформулировал закон экономии времени для прошлого и настоящего, что обусловило его статичность. Закон экономии времени Марса гласит, что экономия, то есть снижение совокупных затрат труда на единицу времени, приводит к экономии времени. Рост производительности труда в настоящем, прошлом и будущем способствует экономии времени. Увеличение производительности труда сопровождается снижением суммы затрат прошлого, будущего и живого труда на производство и потребление товаров. Несмотря на, безусловно, преимущества закона экономии времени Карла Марса связаны с точным подробным фундаментальным описанием сущности и особенностей процесса развития экономических систем, но его недостатком является то, что данный Закон имеет описательную природу. Закон указывает на необходимость экономии времени, показывает причинно-следственные связи данного процесса, но не дает методический инструментарий для управления им. Осознание преимущества экономии времени само по себе практически не способствует увеличению производительности. Для этого, как справедливо отмечается в теории сбережения времени Адама Смита, возможно применение механизма разделения труда, специализации и автоматизации. Еще одна не менее значимая для нас фигура или не менее значимая для нас теория – это теория временных состояний Альфреда Маршалла. Она позволяет условно измерить плотность времени в социально-экономических системах. На основе теории Маршалла нам сформулирован закон изменений социально-экономических систем во времени. Согласно данному закону, по мере увеличения временного периода, относительно момента наблюдения за социально-экономической системой, возрастают возможности для изменения данной системы, которые приводят к наращиванию ее антропии, и, конечно, в итоге при условии замкнутости данной системы, приводит ее в хаос и превращает в экономическую черную дыру. Именно в условиях экономической дыры изменения социально-экономической системы непредсказуемы и неуправляемой. Все это означает, что социально-экономические системы подвержены изменениям во времени, но эти изменения могут дают опасности и приводить к разрушению данных систем. Поэтому замкнутого развития социально-экономических систем, приводящего к неопределенному периоде в будущем к образованию экономических черных дыр, необходимо избегать. Следующей важной моделью, к которой мы обратимся, является традиционная статическая двухмерная модель рыночного равновесия. Так что же такое равновесие в экономике? Равновесие – это момент времени, в котором спрос равен предложению. Оно тем устойчивее, чем продолжительнее. Изменение момента времени, как правило, приводит к нарушению равновесия в экономике из-за изменения условий в рыночной среде. Таким образом, время приводит социально-экономические системы в движение, нарушая их равновесие, под которым понимается сбалансированность спроса и предложения. Двухмерная модель рынка, включающая в себя только фактор цены и фактор объема, показывает лишь следствие нарушения равновесия, но не отражает причину, так как не учитывает влияние фактора времени. С научной точки зрения более предпочтительна двухмерная динамическая модель развития социально-экономической системы с учетом влияния фактора времени, так как она более полна, точно и достоверно отражает причинно-следственные связи. Время – это универсальная характеристика социально-экономических систем. Она воплощает в себе весь комплекс характеристик системы, включая государственное регулирование, изменения спроса и предложения, функционирование институтов и кризисы. И, следовательно, должно обязательно учитываться при изучении равновесия в экономике. Также особо интересна современная теория инвестиций, по которой составляются модели прогнозирования с применением приведенных показателей. Оценка инвестиционного проекта проводится в начальный момент времени, момент его запуска, или, если быть точнее, в момент принятия решения о запуске, когда и инвестиции, и прибыль равны нулю. Под влиянием фактора времени будущем инвестиции могут оказаться как прибыльными, так и убыточными. Примечательно, что физики физике также признается разнонаправленность развития материи под влиянием фактора времени. Интересно, что в материалах BBC от 2019 года отмечается, что у, Вселен... у Вселенной есть двойник, из антиматерии, где время течет в обратную сторону. Наша вселенная может быть лишь зеркальным отражением параллельного мира, созданного из антиматерии и несущего в обратном направлении от большого взрыва по шкале времени. Приведенные показатели имеют очень спорную научную основу и поэтому сравнимы с гаданием. Они позволяют принять решение, но дают очень туманный ответ на интересующий инвестор вопрос, трактовка которого субъективна. Это позволяет сформулировать понятие приведенных показателей в современной теории инвестиций с учетом фактора времени. Приведенные показатели показатели, которые отражают будущую доходность инвестиций настоящим тем самым позволяя принимать решения об инвестировании с учетом фактора времени. А именно они позволяют снизить неопределенность при инвестировании, но не обеспечивают ее полного преодоления. Таким образом, несмотря на достаточно высокую степень проработанности, будущее время в экономике не имеет методологии высокоточного изучения. Это существенно снижает ценность экономической науки, поскольку ее первостепенной задачей является снижение неопределенности для рационального принятия решений. Теоретический подход к изучению будущего времени в экономике создан, но научная методология реализации данного подхода не сформирована. По этой причине при расчете приведенных показателей современной теории инвестиций принята операция либо на метод экспертных оценок, либо на метод случайных чисел. Время – это источник неопределенности в экономике, фактор риска. Современная теория инвестиций остро нуждается в научной методологии прогнозирования будущего экономических явлений и процессов анализа их изменения под влиянием факторов времени. Это позволит избежать массовых банкротств в период кризисов, как произошло в период Великой депрессии и глобального финансово экономического кризиса 2008 года. Уже совсем скоро увидит свет. Книга Экономика Present Continuous, в которой показано, что время в экономике, так же, как и физики, все всеамблемующе, но различно на разных территориях. Если в повседневной жизни мы ощущаем различия в физическом времени с помощью разницы в часовых поясах, то в экономической науке разница во времени отражается несовпадение уровня социально-экономического развития стран. Цикличность. Это условная смена времен года в экономике хозяйственных систем, но она проявляется по-разному. Как в обычной жизни есть страны, в которых царит вечная мерзлота, и страны, в которых всегда жарко и солнечно, так и в экономике есть страны, лидирующие по уровню экономического развития вечное лето, и страны, подверженные выраженным циклическим колебаниям, резко континентальный климат и отстающие страны вечная зима. Экономическое время не совпадает с физическим, с физическим к примеру страны Африки, где по законам физики всегда тепло, с экономической точки зрения находится в прошлом времени, то есть является остающим по уровню социально-экономического развития. Наукой доказано, что время обладает многими характеристиками, ну, например, плотностью. Плотность времени ⁇ это и есть относительная величина, определяющая течение времени в данной локальной области пространства. Совершенно точно, субъективно ощутимо, что существует время внутреннее, индивидуальное для каждого и внешнее, очевидно, единое для всех. Характер течения времени, его ускорение или замедление для нашего сознания зависит от количества поступающей в мозг информации. Сравни, сравните, как незаметно прилетает время, пока вы сидите в интернете или за интересной беседой, как долго оно тянется, если вы лежите в больнице при прохождении лечения. Насколько эта единица времени нами насыщена, решаем мы сами. Время также становится плотнее, если мы находимся на большом расстоянии от точки здесь и сейчас. То есть если события прошлых лет накладываются друг на друга слоями, и нам порой приходится приложить усилия, чтобы что-то восстановить в памяти. Как показано в книге, эти характеристики времени возможно использовать в экономике при изучении природы и развитии экономических кризисов. Мне представлена попытка не только выявить определить экономическое время, но измерить и осмыслить его с помощью методик воронки отсталости. Итак, друзья, сегодня мы посмотрели, что экономическое время обладает теми же свойствами, что и физическое. Но при этом оно обладает и своей спецификой при реализации этих свойств. Оно упорядочит уникальные события в мировой экономике, обеспечивает целостность и единство их измерения при перетекании из прошлого в настоящее и будущее. Экономическое время позволяет структурировать и логически выстраивать хозяйственные явления и процессы, формируя историю экономических учений, и хозяйственных систем. Экономическое время объективно и универсально, но проявляется по-разному. Различия в качестве экономического роста развитых стран свидетельствуют о разности их экономического времени. Проведенный анализ показателей социально-экономического развития показывает, что различия между ними настолько значительны, что данные страны находятся на разных стадиях развития. По нашему мнению, свидетельствует о существовании машины-времени в экономике. Говоря простым языком, машина времени в экономике это возможность перемещения в разные технологические уклады в одно и то же время. Таким образом, мы можем переместиться до индустриального типа производства, просто прилетев в слаборазвитые страны. Повторное использование экономических концепций в разные периоды времени с возможностью их новой интерпретации или нового применения, а также модернизации, представляет собой экономический винтаж. Важной составляющей процесса образования экономического винтажа является преодоление морального устаревания оригинальной концепции, ведь в противном случае она утратит свою актуальность и не получит дальнейшего применения. В этих отношениях, в этом отношении экономический винтаж опирается на научные исследования, инновационную активность предпри предпринимателей. Она может проявляться как на уровне микроструктур и все винтажные идеи могут предприниматели внедрять свою деятельность, но также может и быть на уровне макроструктур. Это когда страны развиваются винтажно. Вообще следует отметить, что понятие жизненного цикла активно используется в экономической науке. Оно часто применяется по отношению к товара, реже к предприятию, а подобно эволюционному жизненному циклу в биологии, получившему название «антогенез» под жизненным циклом в экономике понимается процесс развития изучаемого объекта от начала и до прекращения его существования. И в своей книге мы обращаемся к жизненному циклу технологий через призму ее влияния на темп развития экономики. Под влиянием научно-технического прогресса при переходе в к последующему технологическому укладу технология устаревает, снижается ее инновационный потенциал, и здесь для нас появляется новое понятие – это молодость в экономике, характеристика технологии, отражающая ее инновационность. В нашей книге Экономика Present Continuous приоткрыта завеса тайны экономического времени, чтобы каждый смог осознать его влияние. А на этом я прощаюсь с вами. В студии НКФМ была я, Елена Попкова. Слушайте наш, нас каждую неделю на работе и дома, на отдыхе и в дороге. Все наши подкасты доступны для вас на сайте Института научных коммуникаций Челап онлайн, а также в Атьюнс.